0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十章。一番激烈的拳指相交后，就看严慕白手臂垂下，臂上又多出几个黑洞，从中流出黑色血水。原来宋旭士才带严慕白的尽力全发之时，突然一翻手，不攻向严慕白的拳，反是抽起手臂，丁宁指毒进入体，痛麻异常。严慕白这手就再也举不起来了。知道再打下去也没有胜算，严慕白一声招呼就想往外逃。宋旭是立刻追上，但严慕白的蝙蝠身法去得甚快，宋旭眼看追不上，只能在后面大骂道：“孬种，跑！看你能跑多远！你还是会死在我的阴凝止境之下。”严慕白跑上山道时，是顾后不顾前，冷不防从旁扑出一人，势如猛虎，两个强而有力的虎爪就按在严慕白的肩上，吸顶其腹部，将严慕白制服在地。此人正是王五。王五恨道：“嘿嘿，你莫想到最后还是落在我的手上吧。”严慕白有稍微吃惊，现是王五倒也不害怕，说道：“这招龙盘虎踞使得不差，有我当年的火候，不枉我费心培育你这么多年。”王五一掌拍下，骂道：“老东西，死到临头还嘴硬！”跟着两手发劲，抓得严慕白的肩骨咔咔,咔作响。严慕白是死咬着牙齿忍住嚎叫，从牙缝中挤出几个字，说道：“我是不可能像你这个任我摆布的可怜虫求饶的。”王五闻言大怒。两爪一用力，就卸掉了严的双臂，两道连心剧痛传来，严慕白终于忍不住叫了出来。王五这才笑了，跟着一招恶虎掏心就要将严慕白给毙命于此。书弟一剑从旁刺来，截住了王五的杀招。王五抬头一看，是封二中，怒道：“你这是什么意思？”封二中道：“杀不得，我还需要他的命去换续尾凝膏。”徐乐见封二中出手，也挥刀而出，这刀却是砍向封二中，说道。我们做这些事可不是单单为了你那跛脚的妹妹，王大哥，快杀了他，替我的妻子和你的儿子报仇。风二中与徐乐的武功本在伯仲之间，一时间风二中也无法摆脱徐乐，但他知道童峰也关心他妹的伤势，便向童峰求助道：“少侠，不能让他杀了那人，那人若是死了，我妹也活不成了。”事才变故太快，二子一时间没有反应过来，现听风二中这么一喊，童峰就说道：“他说的没错，这人不能杀。”王五现一个一个要与他作对，怒道：“怎么，连你两个也想对我指手画脚了？今日谁阻我报仇，便是我的仇人。”说罢，那招恶虎掏心，居然对童风使上。童风见王五那既悲伤又充满仇恨的模样，不忍出手，只是避开。但姚建轩可没有这么好说话，见王五出手，喊道：“你这人怎么说翻脸就翻脸，居然敢对我师弟出手？”便史上太虚玉银术，接过王五的掌。这一下拳掌相交，王五就感内力汹涌而出，不能自己。好在姚没有伤他之意，现其力气稍弱后，就将王五推倒于一旁。徐乐见姚建轩出手，知道自己不是他的对手，便收手问道：“难道你们想要救这个卑鄙的老家伙？”童风道：“我们还需要拿他换药。”徐乐问道：“然后呢？拿到药之后呢？你们要怎么处置他？这人坏事做尽，而且是我们杀妻杀子的仇人，这种大恶人难道也能得救吗？”童峰倒是没想到之后该如何杀了他，没这打算，那该怎么办？一时还没有主意。姚子道：“先拿药，其他的事以后再说。你们谁要抬他，我可不抬，脏了我的手。”风二中最需要严慕白活着，便由他抬着严慕白回到庄内。几人朝庄内走近时，就看王黑牛等三人被绑在椅上，宋旭正翘着腿享受着胜利的滋味。见童峰等人带着严慕白回来，宋旭是一脸惊讶。问道：“你们是什么人？这老儿怎么落到了你们手上？”姚建轩看宋旭那盛气凌人的样子，颇不是滋味，说道：“你又是什么人？我干嘛回答你？”宋旭此时气焰正高呢，哪容的人对他出言不逊，便站起身来走到姚的面前，警告道：“小子，注意你的口气，知道你在对谁说话吗？”姚抬头回道：“你不是就是南宫山庄的宋旭吗？”宋旭奇道：“咦，你知道我？”徐乐不想姚惹事。便出来解释道：“宋兄，可别误会了，这姓严的是我们仇人，我们早想找他报仇，莫想他被你给打败，仓皇而逃，这才被我们捡了个便宜。”宋旭笑道：“看来这老头真活该呀、啊！原以为让他给跑了，一转眼又回到我的手里。”姚又插口道：“不是你的手里，是我的手里。”宋旭见姚插口，正要骂人，徐乐赶忙道：“宋兄出身南宫名门，就别和这两小孩做计较了。”言下之意是说同。姚二人出身低贱了，看徐乐那模样，似乎颇想讨好这姓宋的。姚便故意说道：“徐大哥，看清楚了，眼前这还不是那位叫做南宫月的庄主了、啊？」徐乐知道姚在嘲讽自己，便不做理会。可宋旭却开心，心想：“我南宫山庄隐世多年，莫想到在江湖上的名气还是不小，就这么两个少年也知道我南宫家的大名。”风二中道：“我只求一药，这人就归你。”宋旭道：“没问题呀、啊。”这药王谷什么没有？破瓦烂罐倒是一堆，想拿什么尽管拿去吧。风二中说了声谢，就一剑刺向严慕白的痛穴，严忍不住叫了出声。风二中问道：“续尾凝膏在哪里？”严苦笑道：“尽管杀了我，黄泉路上有还有你的好妹妹相陪，只是她死的时候会比我痛苦多了。”风二中虽知严在激她，但心情激动，手下的劲又加了几分。可这严慕白可真是条硬汉。任凭风二中如何折磨，硬是不透露一字。风二中骂道：“你真不怕死！”严慕白道：“我就算是死，也不能让你们如愿。”风二中是气得全身发抖，还真想把严慕白给杀了。目光一转，来到铁螳螂等人身上，说道：“不说，我就将他们杀了。”严冷笑道：“尽管下手吧，你看我会不会吐出半个字来？”风二中道：“好，那我先废了你一脚。”挥剑前还看了看宋旭，似在征求其同意。宋旭略一点头，风立刻挥剑削去，严慕白的脚筋就被挑掉，痛的是全身发抖，可还是不吐半个字。宋旭说道：“真没有想到这老儿的这嘴巴居然这么紧。”严慕白不说，风二中还真拿出没办法，哼了一声，跑向药房，自己去找那旭伟凝膏。宋旭则是和徐乐问道：“你们怎也和这严慕白扯上关系？”徐乐一心讨好，便将事情全都说出。这边话刚说到一半，那边风二中就跑了出来，手上拿着一个小盒，像是找到了那续伟凝膏，就看他刻意绕过王五等人，径自朝外跑了去。姚便向童风道：“这些人都不是好东西，转眼就不认人。他也不想想，要不是我们，他能拿得到那药吗？居然连声谢谢也不说就跑了。”童风则道：“可能是着急他妹妹的病吧。”姚不认同，回道：“有这么着急吗？”有着急到连说声谢的时间也没有了。此时宋旭正好问到徐乐之后有什么打算，徐说原来一心只想报仇，没有想过报了仇之后该如何。宋旭又问道：刚才跑走的那人武功不差，你与他相比如何？徐乐当下展示了他的快刀，宋旭点头道：不错，不错，刀快力沉。既然你今后也没无其他打算，不如就跟我干一番事业吧。姚又插口道：你们是很缺人了。」怎么到处在招人？宋旭道：“你小子懂什么？原以为姚还会接话，没有想到姚并不理会。宋旭只好自己再说下去，说道：做什么事情最重要的就是要有人，更何况我们要干是重振名声的大事，知道吗？”宋旭讲他的，二子根本没有在听，自己聊了起来。童峰问姚道：“毒债破了，这掌柜也受到制裁了，我们要回山上了吗？”姚道：“这事还没有完了，哪能就这样回去？”这不还有一个药王谷吗？而且你也听到了，他们说什么九黎天下第一帮等等。要是我打下那个叫九黎的地方，那才是真正的出名，替咱师傅长脸。到时候我就会变成一个风云人物，各大茶馆里都会说我的故事。师弟，你会帮我的吧？姚讲的是眉飞色舞，但童峰却没什么反应，只是淡淡地回道：“当然，像你说的，挨打两兄弟，出手一条心。”可童峰还有疑虑，问道：“那我们不就要跟这个人一起行动？”姚说道：“水里他什么狗屁山庄？虽然不知道那是什么东西，但你瞧他那个样子，里面的人肯定也不是什么好人。”童风道：“但我们不跟着他，要怎么找到那个叫九黎的地方呢？”姚点点头道：“说的也是。他说他们还端了九黎的其他据点，若不是王五他们带路，我们连这里都找不到。这人好像又比王五知道的更多。”当二子说话时，宋旭也问徐乐同、姚二人是怎么和他们走在一起的。徐乐就将如何和二子相遇的事说了一遍。听到两人是冯继子的徒弟时，宋旭是眼睛一亮，对姚的态度瞬间改变。上下打量一番后，说道：“难怪如此嚣张，原来是道家高人的徒弟。”跟着就伸手去探王武的内息，果然是气力皆无。宋旭不禁心想：这功夫对上我的阴冥只会如何？当此时天色渐暗，宋旭眼角晃过，庄外似有人影晃动，定眼瞧了瞧，现是竹子摇晃。便莫太在意。一旁有手下问道：“该拿这几人怎么办？”手指鬼蝙蝠与严慕白等人，宋旭随口说道：“那三个没用了，杀了吧。这姓严还有点名声，也知道些内情，倒是可以带回去慢慢拷问。三天不说话，就折磨他三天；三年不说话，就熬他三年。他要一辈子不说，嘿嘿。”说完后甚未得意，又说道：“什么九黎，什么药王谷，在我宋旭的眼里，根本都不值一提。”话音刚落，一物就从庄外抛入。那物来得极快，是直奔宋旭。宋旭匆忙避过，后惊道：“什么玩意？”而后才看落在地上的那物，却是一颗血淋淋的人头。这下不止把宋旭吓了一跳，同姚两人也是一怔，同声说道：“这不是风蜡中了？只有严慕白突然乐道：“一辈子是吗？哈哈，我记住你说的话了。”宋旭反手就是一巴掌打在严的脸上，骂道：“手下败将，给老子闭嘴！”跟着朝外喊道：“在外面弄什么玄虚？有种的就给老子出来！”就看几个人影从庄外走入，最前面三人是一个老者，之后是一个少男跟一名少女。那老身穿青色长袍，体态高瘦，脸上皮肤红润红润，像个孩童，头上戴个小帽，留着两道长眉，蓄短须，手上提一烟斗。那女的年岁看起来与姚相似，是体态娇小，明眸如明，眼角处带一小痣，甚是可爱，就是脸色显得略微苍白。另一少年是体格精壮，但全身皮肤呈现紫黑，脸上一点表情也没有，冰冷得像块石头。三人身后还有数名壮汉，看服装和宋旭所害的药王谷人一般。宋旭说道：“装神弄鬼，我就在想，这药王谷好歹也是九域中一个重要的地点，不会就这么轻易到手。等了这么久，终于出现了几只大老鼠。”那老者边走边说道：“南宫山庄的明艳刀法语音明指确实有其独特之处。”可惜后继无人，声望是一落千丈。那把明艳宝刀还在不在都不知道落。落宋旭一惊，心想这老头居然知道庄主的明艳宝刀，便答道：“明艳刀自然还在。你是什么人？居然知道那把刀的名字？”老头没有理会宋旭，继续道：“可你只会食指，却没有学刀。南宫山庄若想靠这样翻身，恐怕比登天还难。”宋旭听对方话中之意是小瞧自己，但也知道本门武功以明艳刀法为精要，便又问道。你到底是什么人？怎会如此清楚我南宫山庄之事？老者道：“不是你吵吵闹闹的说要找我吗？怎么连我是谁都不知道？”宋旭道：“难道你就是公孙仇？”原来这老者便是药王谷谷主公孙仇。宋旭听老者如此清楚自己的底细，原本轻敌之意便收了起来，脸色一沉，说道：“堂堂一谷之主，居然第一时间弃谷躲藏，哼哼，看来九黎也不过如此。”公孙仇道。我们有更重要的事要做，懒得理你。瞧你得意的，暂时让你入庄参观一下，看你把我这搞成什么样了，还伤了我不少手下，这笔账你说该怎么算呢？此时三人已走到宋旭面前。宋旭道：“只能怪你手下太弱，江湖道理，技不如人，打死无怨。”公孙仇点点头，似乎认同宋旭所言，说道：“说得好，说得好，看来你对自己的武功很有信心呢。宋旭道：“嘿嘿。”信心不是靠说的，事实摆在眼前。公孙仇道：“可我看你连我要童的一招都扛不住。”宋旭怒道：“你说什么？哪个要童？”公孙仇话刚说完，身旁的少年就冲向朝宋旭冲来，口中说道：“就是我。”宋旭喝道：“找死！”宋旭以为这人顶多就是像严慕白这样的级数，运起毒指就朝那少年双眼搓去。童遥看的仔细，那人全还莫打到对方。两眼可就要完了，就看那少年既不挡也不闪，继续挥拳朝宋旭打去。未等那少年的拳击中宋旭前，宋旭的毒指便戳到了少年的眼皮上。眼睛乃人身上致命之弱点，宋旭的指力连颜慕白的崩拳都能胜，但碰上这少年却是惊叫而出。叫声刚起，半空中便发出一声闷响，少年的拳打到了宋旭的头上，拳力之大，宋旭是直接被轰到地上。就见宋旭于地上不可置信的看着自己的手指，他那引以为傲的双指居然折断了。去，适才那一指仿佛戳在铁器上，痛得他直喊：“我的手，我的手！你是个什么怪物？”想爬起身来，却感头胀欲裂。公孙仇道：“啧啧啧，好歹你也是名门出身，怎么说话如此没礼貌？他是我的药童，有名有姓，叫做石刚，怎么可以叫人怪物呢？”石刚虽然一拳击败了对手，但脸上毫无喜悦之色，仍是那冷冰冰的表情，仿佛打败宋旭对他来说根本不是个事。同姚两人互相看了一眼，皆是暗自吃惊，心想：这姓宋的既然能打败严慕白，自然有两下子，怎么连那人的一拳都挨不住？这怪皮肤的可真是厉害。宋旭也不敢回头背对石刚，是手脚并用的爬地而退，一直退到背后底上一物，似乎是个椅角。宋旭手往后抓，想借力撑起，没有想到一双粗腿突然跨到了自己身上。宋旭惶恐地抬头看去，这一看可不好，自己居然退到了绑着莽黑牛的椅子下。就看莽黑牛粗腿一夹，锁住宋旭的脖子。虽然他拼命地想挣脱，但他的双指已被废，单论气力哪是莽黑牛的对手？宋旭眼看挣脱不了，公孙仇又缓步走来，便喊道：“有种就杀了我，少主会替我报仇的。”公孙仇道。不怕死啊？看不出来你还是个硬汉。但南宫家既然与九黎为敌，就得知道要付出多大的代价。宋旭冷笑道：“尽管下手吧，南宫山庄没有贪生怕死之人。”公孙仇道：“好一条忠心的狗。”说着捡起了一把刀，说道：“我就看看你的身体有没有你的嘴巴这么硬。把他的手给我抬起来。”石刚便将宋旭的手给抓起。公孙仇喝道：“让你在我这撒野！”见公孙仇举刀要挥下。宋旭是闭眼等死，可死没死成，两手传来无比剧痛，睁眼一看，食指都被削下。宋旭痛得打颤，说道：“你你有种就把我杀了，这是什么意思？”公孙仇道：“要你个见面还不容易，但我要你去跟南宫烈带个口信，去跟南宫烈说，与我们为敌，南宫山庄恐怕要消失于整个武林。听明白了？须得给我一字不漏的和他说。”宋旭挣扎爬起，由死到生走一回，再有骨气也都被吓没了。这下见有活路，自然不会放弃，往外走去，不时回头看，生怕公孙仇反悔。等双脚跨出庄园，现公孙仇真的莫追过来，似乎是真的要放了他，便头也不回地逃去。其他南宫山庄的手下见状，便跟着想跑。公孙仇道：“啧啧啧，怎么这么不懂江湖规矩？我说放他走，可莫说放你们走了。”这时，已有人过去将莽黑牛等人给松绑开来。听到公孙仇说话，石刚与莽黑牛等人就朝其他人杀去。就听阵阵哀嚎升起，数十个南宫山庄的人转眼间都倒在了地上。公孙仇摇摇头道：“就这点本事也敢上门，真不知道他们在想什么。同”童尧等人此刻虽然也被围住，可当中最害怕的是那快刀徐乐，想来是心虚。徐乐是提着刀一个劲地喊道：“别过来，你们别过来！”公孙筹见这人如此窝囊，根本懒得理会，手一摆，铁螳螂就朝徐乐攻去。想是铁螳螂还记着于南风堂上被王武与徐乐围攻时的亏，尽管身上带伤，但斗志与狠劲却更甚以往。徐乐见铁螳螂攻来，知道此刻是生死一瞬，不敢保留，快刀挥出，是上下两刀同时砍去。铁螳螂以镰刀分头挡去，就看铁螳螂双手被徐乐的大刀压下。看情况，铁螳螂的近身兵刃似不敌徐乐的刀剑，连徐乐也觉得要胜，大喊道：“去死！”那个剩下一个八字，却没有机会说出来了，因为徐乐的喉已被铁螳螂的镰刀给划过。原来铁螳螂领教过徐乐的刀法，知道只要撑过这两刀，徐乐便再无后助。趁徐乐刀压加重之际，拼着背上受一刀，拉近两人的距离，跟着挥出手中镰刀。铁螳螂虽然胜了，但毕竟受伤不轻，也和徐乐同时倒下。童瑶哪里见过如此多人眨眼间就没命的场景？从前听书上说哪个武功高杀了哪个，听得精彩。可如今亲眼见到，是既震又惊，一时不知该如何反应，是要打，要逃，还是要救人？还在踌躇之间，战斗就落了幕。这时，公孙愁的目光就投向了童瑶、谢二人，年纪不大，便问道：“你们两小子也跟着凑什么热闹？看来这南宫山庄真是没有人了。”童风道。我们才不是那什么南宫的人，公孙仇说道：“不是南宫家的人，怎么会跟他们搅和在一起？难道如今连三岁小童也想借由扳倒九黎来出名吗？”似乎觉得此事太过荒谬，身旁那少女居然笑了出来。姚大声说道：“那有什么不可以？九黎什么的，我姚建轩还没有放在眼里。”少女道：“就凭你，没见到刚刚那几人的下场了。」姚道：“他是他，我是我，你若把我跟他比。”很快你就会笑不出来了，少女奇道：“难道你比他厉害？”姚道：“厉害一百倍。”其实姚哪有把握，只是受不了被这少女给小瞧。童风则是问道：“你们把他杀了，他妹妹的腿疾怎么办？”童风手指封二重，公孙仇不解问道：“什么妹妹？”严慕白上前便将王五等人的事与公孙等人解释一番。公孙仇一边听一边猛抽着手中那杆大烟，待严慕白说完后。公孙仇才道：“我们九黎与道家向来是互不相犯。你俩初入江湖，年轻气盛，想学你师傅当游侠，一展所学过过瘾，可以理解。但怕是找错地方了吧？”童风道：“你们制毒害人，还将病人当成筹码要挟对方，利用他们对亲人的感情控制他们的人生，卑鄙至极，难道没有错吗？”严慕白反驳道：“害人，他的儿子是他自己下的手，他的妻子也是他亲手杀的。”你倒是说说，这里面哪一个是我们所害？童风道：“若不是你以他们的亲人作为胁迫，他们哪会如此？若说医治好了，要他们还你恩情，还说得过去。但你们根本就没有医好任何一人，纯粹是趁人之危。”严慕白道：“笑话！他们每个人的病所需药材都得来不易，不需要用钱去买吗？不用派人去找吗？光动嘴皮子就能凭空变出来了。他们既然付不出钱，便替我做事抵债，有何不妥？”乍听之下，颜慕白说的颇有道理，童风一时语塞，姚立刻帮腔道：“照你这说法，那制毒害人的事，你也自认没错了，对吧？”颜慕白道：“我倒是要问问你，现有一人病重，医治他的药材需花上百钱，还不一定能治好，且那医药费他是筹不上来的，而这无忧丸却能短暂的让他忘却病痛，他所求的也只是那短暂的无忧。当他跪在地上苦苦哀求着你，这药你是给他还是不给他？”我刚才所说的就是王五的孩子和他的妻子当时求我的情况。二子哪想过这层面的问题，自然是答不上话。公孙仇道：“若真要论对错，只怕是这天下之人都有错，连你的师傅冯继子也有错。”姚道：“胡说！我师傅有什么错？”公孙仇道：“你师傅本事大呀，身为道家三杰之一，一副游侠姿态，插手天下不公事，能救多少人？一人、十人，还是百人？”天下太平了吗？改变了什么吗？没有，什么都莫变。姚道，他只是一个人，哪里管得了这么多？公孙仇道，那我们又如何能管得了这么多？这道理很简单，有人想买，我们就卖。若天下太平，人人都没有痛苦，人人有希望，谁还需要这无忧丸？童风忽然大声喊道：“不对，不对，强词夺理！”这时，那少女说道：“我觉得很有道理呀、啊，哪里不对了？”童风道。你们明知那药会让人上瘾，且对病情完全没有帮助，却让人一再服用，这就是害人。单就这件事就是错，不需再说其他。药是用来医人的，你们做的不是药，是毒。姚元还在想严所提的问题：若当时手上有这一颗无忧丸，小月会吃吗？可听童峰这么一说，便也跟着大声道：“说的没错，你们杀死了封二中，也等于害死他那无辜的妹妹，这叫……这叫……”童峰帮着说道：“一尸二命。”摇道：“对对对，一尸二命，你们是罪大恶极。”公孙仇道：“这些人闯到我的地盘，偷我的东西，还杀我不少手下，难道我还要恭恭敬敬地欢迎他们，送他们出去吗？天下间有这种道理吗？”童风不再理会这些人的狡辩，只是问道：“他妹妹的腿伤怎么办？”公孙仇道：“都说道家对于炼制丹药有独到之处，你们不是冯继子的徒弟吗？你有本事治就尽管去治啊，问我做什么？”童风道。好，那你给我续尾凝胶。听童风伸手讨药，少女乐道：“你要救人，就该自己想法子，跟我们讨药算什么本事？”童风不管这个，只是道：“给我要。’少女道：“不给你又怎样？难道你想要用抢的吗？”说罢，少女故意拿起风二中偷去的那小盒，在手上把玩。瑶突然说道：“抢就抢！”跟着就朝那少女伸手，一旁那叫石刚的自然不让。出手去拦，姚知道这人厉害，一交手便使上太虚玉引术，要吸他功力。哪知伸手一碰，是触手冰冷且坚硬如铁。正讶异时，石刚的铁拳就打来。姚连对方如何出拳都没看清，就觉一股劲风袭向胸口，砰的一声响，姚却没有受伤，因为童风及时使,使上乾坤劲，从姚的腋下出手接过这一拳。乾坤劲乃集大地之力而出，强如石刚亦被震退。未想到这不起眼的小子能用如此功力，公孙丑与少女都咦了一声，倒是那被打退的石刚依旧没什么表情。姚把握时机挥拳打去，石刚不闪不避，是挺拳硬拼。就在拳拳相交之际，姚突然化拳未掌，石刚就觉得拳力如陷入泥沼，被姚给拖了去，自然是想抽身抗力。姚等的就是这个，一个顺势将石刚的拳力加上自己的劲力推去，石刚就觉一股巨力撞来，若换做旁人，当先后退。避免受力，但石刚不然，一手虽被姚给缠住，另一手却握拳朝自己被缠住的那手打去，欲以己之力抗己之力。姚见石刚重拳又来，心想：好啊，一次学不乖，自己还送上门来，看我把你双拳都封住，看你怎么办。身长又要去接石刚的拳，没有想到石刚这拳速度又加快，比之莽黑牛的崩拳更加厉害。姚的掌势伸出去了，却连个影都莫能抓到。石刚的拳已经打到了姚的脸上。全力集中，姚氏身不由己的朝后飞去。那边童风见状，赶忙再使乾坤劲欲拦住石刚。照理说，石刚是才吃过这招的亏，应该知道厉害，试着避去。但石刚却是挥拳迎上，又是一声爆响，石刚依旧被震退。原本没有表情的脸上略显兴奋，后脚一个重踩，硬是止住了后退之势，然后又朝童风打来。童风的乾坤劲威力虽大。但每使一次，就需回气一段时间，无法连续使出。看到石刚又攻来，童峰根本无招可抗，只得以基本的卸力法挡去。可石刚的拳技快且重，童峰无法全部卸去，被石刚的拳打到了胸口，一口气上不来，摇摇晃晃的就要倒下。石刚却没有打算停手，追了上去。那边摇倒地后，捡起了一把刀，就从旁边劈来，喊道：“我就不信你的身体真是铁做的！”石刚现刀砍来，是举臂挺上。童峰以为姚这一刀就会把这人的手臂给砍掉，忙道：“师兄，手下留情。”可姚此时是想停也停不住，就听半空中发出铁器交击之声，刀臂相交，断的居然是姚建轩的刀，石刚的拳仍是好端端的在那。姚登时傻住，全身都是破绽。石刚老是不客气的一拳打在姚的腹部上，将姚给打退。姚倒地后还不可置信地道：“铜皮铁骨，居然有人真的是铜皮铁骨！”公孙仇道。好了，两小鬼别再玩了，给我老实躺下吧。说着，从口中吐出好大一把浓烟，这烟夹着公孙仇的内息来得甚快。童瑶虽意识到要闭气，却仍是慢了些，吸入几口便力感晕眩。这烟毒比那蜘蛛的毒烟厉害不知几倍。趁二子慌乱挥手欲拨散那浓烟，公孙仇就以手中烟杆点倒了二人。